0: ¿Estás pensando comprar una casa y quieres ahorrarte 50 mil dólares o más? El comprar una casa con un préstamo o hipoteca es fácil y a veces se nos olvida la importancia que tiene el negociar la tasa de interés. Y tu puntaje de crédito es tan importante cuando pides un préstamo que aquí te voy a explicar cómo es que te puedes ahorrar miles de dólares y estar preparado para negociar esta tasa de interés. Soy Carlos García, el presidente de Finhabits y te doy la bienvenida a este episodio de nuestro podcast Hábitos Financieros. Finhabits presenta Hábitos Financieros Yo quiero que todos los que somos parte de la comunidad de Finhabits sepamos cómo funcionan los productos financieros y cómo podemos sacarle el mejor provecho. Vuélvete experto. Suscríbete a nuestros podcasts si no lo has hecho y también síguenos en Finhabits en las redes sociales. Hoy en día tenemos una de las tasas de interés más bajas de la historia. Sí, y muchas personas están aprovechando esta oportunidad única al estar comprando o refinanciando casas. Y quien compre ahora va a pagar mucho menos interés total a largo plazo. Pero ojo, todo esto dependerá mucho de qué puntaje de crédito tengas. Y si sí es posible pedir una hipoteca si tienes un puntaje de crédito bajo, si sí existen estos préstamos, pero quién quiere hacer esto si ya sabes que vas a pagar un interés muy alto. Entonces déjame te explico los pasos que tienes que seguir. Lo primero que tienes que hacer antes de comenzar a buscar una casa es verificar tu puntaje de crédito o el FICO score en los tres burós de crédito. Para los que ni siquiera entienden de qué estoy hablando, el FICO score es el, es el número que califica tu perfil crediticio. Y este número varía entre 350 y 850. 850 es el más alto y el mejor FICO score. Y bueno, ¿y por qué es importante esto? Pues los bancos van a usar este puntaje para calcular el riesgo de que tú no les vayas a pagar. Entonces, si tu, si tu FICO score es bajo, pues tú eres considerado alguien con más riesgo. Y esto es uno de los factores que determina cuál es la tasa de interés de tu hipoteca. Es un muy buen hábito financiero revisar este puntaje FICO anualmente, pero este año tú lo puedes hacer semanalmente de manera gratis. Puedes ir a la página de annualcreditreport.com y tú puedes solicitar tu puntaje semanal. Eh, ahora veamos rápidamente cómo funciona esto del puntaje y cuál es la conexión con la tasa de interés. Digamos que tú tienes un puntaje eh, de crédito de 760. Pues está muy bien, es, es muy, muy bueno. Y esto de seguro te va a beneficiar ahora que están las tasas de interés muy bajas y vas a poder sacar un buen préstamo o vas a poder refinanciar tu casa a un préstamo más, con más económico. ¿Pero qué tal si tienes un puntaje de crédito de 680 o uno de 620 o más abajo? Bueno, pues ahí hay que pensarlo porque puedes terminar pagando mucho más en el interés de la hipoteca que lo que cuesta tu casa. El tener crédito bajo te puede costar muchísimo dinero a la larga, no solo en la hipoteca, porque te va a dejar con un interés más alto en las tarjetas de crédito, la compra de un carro y cualquier clase de préstamos que pidas un puntaje bajo hasta puede causar que te nieguen ciertas hipotecas y pierdas estas oportunidades. Así que con mucho cuidado. Entonces veamos con números cómo funciona esto. Supongamos que quieres comprar una casa y tu hipoteca es una hipoteca fija a 30 años, con un interés fijo a 30 años, y el préstamo es de 200 mil dólares. Bueno, si tú vas al banco y tú tienes un puntaje de crédito de 620, hoy en día ellos te pueden dar un préstamo con una tasa de interés de 4.3%. Esto significa que a la larga de, este, de esta hipoteca tú vas a pagar 155 mil dólares. Casi, casi lo que, lo que es el préstamo de 200 mil. Ahora, vamos a suponer que tú dices, no, no, yo quiero mejorar esto, yo quiero que sea una mejor tasa. Le echas ganas y te preparas y subes tu puntaje de crédito en vez de ahora de estar en 620, lo subes a 680, pues hoy en día un puntaje de 680 uh, te va a dar un préstamo promedio, una tasa de interés de 3.07. Y esto quiere decir que vas a terminar pagando un, un, un interés total en este préstamo de 106 mil dólares. Quiere decir que son 50 mil dólares menos de lo que hubieras tenido que pagar con el FICO score de 620. Ahora vamos a decir que tú eres de los que dices quiero seguir bajando esto, quiero un mejor préstamo. Le echas ganas a través de meses o a lo mejor años subes ese FICO score y ahora tu puntaje de crédito FICO cuando vas y pides el préstamo es de 760. El gasto de interés que tiene ese préstamo a una tasa que te, que te ofrecen hoy en día del aproximadamente del 2.7 por ciento. Sería una serían 90 mil dólares. Es lo que cuesta esa hipoteca a la, a la larga. Ese es el cargo de interés, pero es un descuento de 65 mil dólares de como habíamos empezado. Entonces el subir tu puntaje de crédito de 620 a 760 te puede ahorrar 65 mil dólares con esto que te estoy diciendo. Es Muy importante que también tú vayas con varios bancos y negocies con varios bancos. Esta hipoteca no solamente voy a decir con uno, porque cada banco tiene diferente forma de entender este riesgo crediticio y el FICO score o el puntaje de crédito es uno de los factores más importantes, pero no es el único. Entonces, ya que sabes qué tan importante es esto del puntaje de crédito, tú te estás preguntando, bueno, ¿y ahora cómo le hago para subir este puntaje? ¿Cómo voy a hacer para mejorar esto? Bueno, aquí te van cuatro recomendaciones. Primero ya hablamos de que hay que pedir el, el reporte de crédito. Una vez teniendo el reporte de crédito, la primera recomendación es que hay que corregir todos los errores. Revisa muy bien los reportes y busca muy bien que todo lo que está ahí, todos esos préstamos que aparecen ahí son préstamos que tú has pedido. Puede pasar que, que haya alguien que te haya robado la identidad y que saque un préstamo a tu nombre. Entonces es muy importante que revises que no tengas ahí préstamos que tú no pediste. Si existe un error, hay que escribir una carta al buró de crédito pidiéndoles que corrijan el error y explicándoles tu situación y esto hay que hacerlo con los tres buros de crédito hay que corregir los errores si es que hay hoy quiero invitarte a que explores en nuestra app de Finhabits un curso que hemos diseñado para personas emprendedoras que tienen un negocio en Estados Unidos y buscan crecer sus ventas anuales si te preguntas si necesitas haber estudiado negocios para tomar este curso la respuesta es no lo que sí necesitas es ambición de crecer tu empresa. Entra en nuestra app de FinHabits y suscríbete ya. La segunda recomendación es pagar tus deudas a tiempo. Sí, suena, suena complicado, ¿verdad? Pero no es. Hay que pagar estas deudas a tiempo. Y en este caso yo te diría, paga el mínimo por lo menos. Porque el no pagar a tiempo hace que tu tasa de interés en ese préstamo suba o te den penalizaciones y eso te afecta a tu historial crediticio. Se queda ahí una mancha en tu historial crediticio y eso es difícil de corregir. Tienes que esperar tiempo, entonces hay que pagar las deudas a tiempo. Tercera recomendación, hay que bajar la utilización de tus líneas de crédito al 30% o menos ¿qué me refiero? supongamos que tienes una tarjeta de crédito y tienes una línea de crédito ahí de 10 mil dólares y la has estado usando y usando y tienes ahí una deuda de 6 mil la utilización de esa tarjeta de crédito es del 60% hay que mantener la utilización abajo del 30% entonces tienes, si quieres mejorar tu puntaje de crédito, tienes que estar haciendo pagos adicionales para que puedas bajar ese balance de la tarjeta a 3,000 dólares o menos. En este ejemplo que te doy, si la línea de crédito es de 10,000, tienes que tener un balance de 3,000 o menos para que la utilización sea del 30% o menos. Cuarto, hay que negociar con las compañías de tarjetas de crédito para que te suban la línea de crédito. Si no puedes bajar la utilización, entonces lo que puedes hacer es subir la línea de crédito. Y en el ejemplo que te doy, si tienes una línea de crédito de 10,000, pues trata de que te la suban a 15,000. Y así tu utilización se queda en el 30 o menos. Ahora tú me puedes decir Carlos, pero yo ni siquiera tengo historial crediticio. Yo sé es, 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 es importante y por eso a lo mejor ahorita que estás escuchando este podcast, te estás poniendo a pensar cómo le hago para empezar a crear un historial crediticio. Pues Hay bancos que te ofrecen productos que te, que te dejan comenzar con un préstamo pequeño y conforme tú lo vas pagando, ellos te van creando, van reportando los buros de crédito y con eso vas creando esa historia del crediticio o hay tarjetas de crédito seguras donde tú tienes que poner un depósito y la tarjeta de crédito te permite ir comprando cosas pequeñas y conforme tú vas pagando la tarjeta se va reportando los buros de crédito. Hay diferentes formas de hacer esto, pero nunca es tarde, hay que empezar a hacer esto. Tengo amigos y, y conocidos que me han dicho no, pero yo no quiero nunca endeudarme. Yo no quiero usar crédito. Bueno, estas personas al momento que van a pedir la hipoteca y que quieren comprar su casa, se van a dar cuenta que su FICO score va a ser, pues no va a ser el mejor. ¿Por qué? Porque nunca se preocuparon de mejorar ese puntaje de crédito o de ir creando el historial crediticio. Entonces mi recomendación es que le eches ganas y que entiendas la importancia de este puntaje de crédito al comprar una casa tú te puedes ahorrar mucho dinero en el ejemplo de hoy hablamos de un ahorro de 50 mil o más al ir mejorando ese puntaje imagínate a, la, a lo largo de tu vida todo lo que te puedes ahorrar al mantener un puntaje de crédito alto si no lo has hecho recuerda que en el app de Finhabits tenemos los retos de Finhabits y uno de ellos te ayuda a mejorar tu puntaje de crédito en 7 días tú puedes descargar el app y aunque no tengas cuenta de inversión, puedes usar estos retos Finhabits y te puede ayudar a mejorar tu puntaje de crédito. Gracias por acompañarnos en este episodio de Hábitos Financieros. Soy Carlos García de Finhabits. Este podcast es producido por Finhabits Inc. Giovanni Escalera en producción y edición Adal Gutiérrez en guión.